0: Oggi è il 20 settembre del 1997 e al campovolo di Reggio Emilia si riuniscono 147.000 persone per assistere a un concerto della band irlandese U2 nel suo tour dal titolo Pop Mart cominciato il 25 aprile a Los Angeles e che si chiuderà il 21 marzo 1998 a Johannesburg 91 spettacoli in 31 paesi la scenografia di questo concerto è realizzata dal designer inglese Willie Williams e se ne parlerà per molto, molto tempo. Cosa c'entrano gli U2 con Gillo Dorfles? Iniziamo a dire come è fatto questo palco del Pop Martour del 1997. Era un palco dei primati, dei numeri intanto con il costo di 214.000 dollari al giorno. Il set presentava lo schermo LED più grande del mondo. La band scendeva sul palco in una gigantesca astronave a forma di limone, che peraltro una delle prime volte nemmeno funzionò. Dall'altro lato del palco invece c'era un'oliva infilzata su uno stuzzicadente di 100 piedi e in mezzo un enorme arco in fibra di vetro, rosso. Inconfondibilmente una citazione dell'arco del McDonald's. E poi ancora 60 altoparlanti arancioni, casse nei colori nazionali della «Giamaica» e nei video protagonista l'eroina di Tomb Raider Lara Croft il primato era anche la distanza a cui il pubblico a Reggio Emilia si trovò a vedere il concerto che non poteva essere goduto vicino nella sua interezza e prevedeva distanze vertiginose tra palco e pubblico venendo tra l'altro meno a uno dei principi cardine di un live e come invece assecondando di più l'idea dello schermo televisivo ci torneremo il titolo Pop Mart era un riferimento a Andy Warhol alla sua pop art morto dieci anni prima e alludeva proprio al dilagare del consumismo anche nel mondo dell'arte in fondo l'idea forse era quella di raccontare anche il proprio concerto come un'esperienza artistica calata in una fruizione mainstream l'idea il tutto era progettato da uno dei più importanti scenografi, anzi, registi di spettacoli al mondo, Willy Williams, che oltre a progettare tutti i palchi della band irlandese a partire dal 1983, collaborerà anche con i Rolling Stones, con i Rem, con Brian Adams, con David Bowie, con George Michael e realizzerà le luci del musical We Will Rock You. Nella sua autobiografia, Riferendosi a quel tour, lo stesso Bono indicò quell'album come il suo più grande flop. Dal punto di vista musicale, la band disse che la lavorazione si mostrò troppo laboriosa e dovette chiudere prima del tempo, cioè prima di aver finito il lavoro in modo soddisfacente. Ma fu soprattutto il palco a essere percepito confusamente, con un messaggio equivoco, con citazioni che non erano coerenti con l'album. L'Irish Times definì quel concerto il più sciocco degli U2. E io partirei da qui, perché mi piace l'idea che ci sia stato un momento nella storia in cui si poteva stroncare un'immagine senza ricevere in cambio «Ma non avete capito? Era fatto apposta? Era una provocazione?». Gli due avevano addirittura scelto di fare una conferenza stampa per il lancio dell'album al Key del Greenwich Village di New York, cioè in un supermercato. Ma alla domanda della stampa sul perché fossero tutti lì radunati, la risposta fu parziale, sconclusionata. Anche anni dopo, di fronte a quel quesito, Bono rispose che non sapeva dire nemmeno lui perché si fosse scelto un discount. Era una parodia del consumismo? Era una parodia di se stessi come prodotto commerciale? Cioè era ironia o era autoironia? Ed è tutta qui la questione. Non saper rispondere a questa domanda, cioè non saper esprimere volontarietà. C'è una scelta compiuta, che sia di gusto o di pessimo gusto. È la questione del kitsch, di cui in questa puntata proviamo a ricapitolare un po' di storia e di senso. Partiamo dal termine kitsch, che era già nato nell'Ottocento in Germania, probabilmente derivato dal tedesco scarto per indicare opere d'arte di facile realizzazione, quindi accessibili a chiunque rispetto all'unicità del pezzo unico. Una falsificazione che però aveva al tempo stesso reso possibile anche ai meno abbienti poter conoscere l'arte. Il termine Kitsch invece nel senso con cui lo conosciamo noi oggi, poi c'è da capire se lo conosciamo davvero, viene usato solo dagli anni 40 del Novecento grazie al critico d'arte Clement Greenberg che definiva Kitsch una specie di retroguardia come un'imitazione facile e goffa dell'opera d'arte. Il problema di questa operazione era che dietro la questione economica dell'accessibilità mascherava però anche una questione estetica, qualitativa, come se da una parte si dicesse che tutti potevano averla, ma al tempo stesso si consegnasse un prodotto artistico molto più brutto e molto più triviale dell'originale, che gratificava il fruitore lusingandolo senza chiedere lo sforzo che una piena consapevolezza dell'arte chiede, e quindi di fatto abbassando la soglia della comprensione, della vera comprensione. Tutto questo venne trattato in un modo, mi pare, ancora oggi insuperato da Gillo Dorfles nel 1968 con il suo saggio Il Kitsch, antologia del cattivo gusto. «È l'industrializzazione culturale, diceva Dorfles, quella che va dalle riproduzioni dozzinali di opere d'arte alla musica di consumo, dal cinema alla pubblicità e che viene prediletta per il fatto di essere più facile e dunque gradevole», afferma Gillo Dorfles Come sempre, sono l'intenzione e la consapevolezza, sia rispetto all'utilizzo delle tecniche, sia nei riguardi dei contenuti che trasformano un oggetto, una forma, ma anche un comportamento, in un'opera, in un linguaggio che sentiamo veri e autentici. Se non esiste la dimensione culturale, ogni forma d'arte è destinata a cadere nella trappola di un kitsch più o meno consapevole. La vera arte non è mai maliziosa, il kitsch lo è. E questa è la sua essenza, è necessario conoscerlo, anche frequentarlo e, perché no, qualche volta utilizzarlo, senza farsi mai prendere la mano, perché il cattivo gusto è sempre
1: in agguato. La parola Kitsch, che viene dalla tradizione tedesca, ha molte etimologie, cioè si cercano molte origini della parola e sono tutte etimologie incerte, non si sa bene cosa significasse in origine. Io vorrei identificarne una di queste etimologie dice che gli, i viaggiatori stranieri che andavano a Roma, in Italia, a Firenze e vedevano le opere d'arte del passato e se ne innamoravano, chiedevano in inglese uno sketch, cioè un disegno, uno schizzo che riproducesse l'opera d'arte in modo che tornandosene a casa potevano, potevano ricordarsene. E siccome di solito questi sketch, questi schizzi, erano fatti da, 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 da pittorucoli di, di seconda mano, Ecco, questi, questi schizzi che il viaggiatore portava a casa non erano l'opera d'arte, ne erano un sostituto, erano un inganno di opera d'arte, una, una menzogna intorno all'arte. Ecco, la prima definizione che possiamo cercare di elaborare come apertura di questa nostra serie di conversazioni è il kitsch è la menzogna nell'arte.
0: In questa intervista per la televisione svizzera Umberto Eco offre un'altra versione individuando la nascita della parola kitsch dall'inglese sketch, ovvero schizzo, ma giungendo alla stessa conclusione di Dorfles e avvicinandola ai nostri giorni. Da una parte c'è la gioconda di Leonardo, l'opera d'arte, dall'altra ci sono le innumerevoli gioconde che compaiono su grembiuli, tovagliette, statuine in cera o nelle pubblicità dei prodotti di consumo. E da un'altra parte ancora c'è la gioconda di Duchamp, avete presente quella coi baffi? Le riproduzioni sono kitsch, sono una truffa, mentre l'opera d'arte che cita Leonardo, la gioconda coi baffi, è qualcosa di nuovo, non di imitativo, che può essere ironica, di denuncia o appunto quella che oggi chiameremmo una provocazione. Poi ci sarebbe la questione per cui il primo che lo fa, mettiamo Duchamp, Fa arte, ha qualcosa di completamente nuovo rispetto alle dozzinali imitazioni della Gioconda. Ma quelli che fanno ironia sulla Gioconda dopo Duchamp sono a loro volta delle truffe, sono delle imitazioni della provocazione e quindi di nuovo rientrano nel giro del kitsch. Cioè non aggiungono davvero nulla, non denunciano nulla, non provocano più nulla. Duchamp, ma attenzione lo stesso Andy Warhol, non mettono in scena il kitsch, ma il cosiddetto camp... Cioè un uso deliberato, consapevole e sofisticato del kitsch. Forse era questo passaggio, era questo elemento che mancava su quel palco degli U2. Il passaggio dal kitsch al camp. Non so se gli U2 abbiano mai visto Camp, il film del 1965 diretto da Andy Warhol, dove viene indagata la controcultura newyorkese, o se avessero letto Notes on Camp di Susan Sontag del 1964. Ecco, se fosse successo allora forse avrebbero capito che era questo l'aspetto di dirimente nell'uso del kitsch, cioè conoscerlo, saperlo e sapere che l'imitazione di un'imitazione non produce un'imitazione al quadrato, più potente, provocatoria o sofisticata, ma una regressione, o se preferite, una retroguardia, come un grembiule su cui comparisse la gioconda di Duchamp o uno che... Per fare un esempio, si presentasse a un concerto su un palco agghindato come David Bowie, lasciando a quel punto il fruitore nel dubbio se sia una citazione o semplicemente memoria corta, o peggio, inconscio. Niente a che fare con l'arte, insomma, perché, come diceva Dorfles, la vera arte non è mai maliziosa. Cose